1: ועוד כמעט 6 דקות כאן צבע הכסף ברשת בית, יום רביעי, שלום לכם, העורך אונן פולק, בהפקת דס סיוון, טכנאית השידור שלנו היום היא בלטר כץ. הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, kan.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. את רוצה שווה כסף ליום רביעי ובראשן הפוליטיקה כמובן. הדרמה בכנסת סביב ההצבעה לוועדה לבחירת שופטים. אנחנו רוצים להתעדכן על תוצאות ההצבעה וגם האם אנחנו באמת באמת בדרך לפיצוץ השיחות בבית הנשיא. אולי זה כבר קרה בעצם. זאב קם כתבנו שלום. שלום יאיר,
2: אחר הצהריים טובים באולפן כאן רשת ב' בכנסת. אז כן, האם השיחות פוצצו? אז תראה, באופן רשמי אנחנו מחכים להצהרה המשותפת של לפיד וגנץ, התוצאות, לגבי התוצאות של ההצבעה, בגדול אל תהיה במתח יותר מדי, כן? כי לא אי, לא. אנחנו, אנחנו יודעים שלא הולכים לבחור עם נציגי ועדה למינוי שופטים אה, מהכנסת, אה, אבל זה בכל מקרה באופן רשמי יתפרסם בעוד כמה דקות. אם לא קרה דבר דרמטי ויוצא דופן, אז בעיקרון רוב חברי הקואליציה היו אמורים להצביע נגד שתי המועמדות, גם זו של הקואליציה וגם זו של האופוזיציה, נגד קארין אלהרר ונגד טלי ואז בעצם השורה התחתונה, אם אף אחת לא נבחרת, Uh, אז המשמעות היא שבעוד 30 יום הולכים לבחירות חוזרות כאן, באותו מקום, עם אותו פרגוד ואותו קלפי mm-hmm. של הנציגים, פרטים נוספים ומה שצפוי בהמשך,
1: עוד מעט. אולי גם אותה דרמה. תודה, זה עוד מעט נשתמע שוב. תודה. בינתיים, הבורסה כבר מגיבה בירידות שערים, הדולר והאירו עולים בחדות אל מול השקל, עוד מעט נתעדכן גם בעניין הזה. ואם נספיק נדבר על הקיפאון בשוק הנדל"ן, בחודשים פברואר עד אפריל הייתה ירידה של 19% במכירת דירות חדשות לעומת שלושת החודשים הקודמים. בנתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבתקופה הזו נמכרו כ-6,700 דירות חדשות, כ-32% מהדירות החדשות שנמכרו היו במחוז הדרום וכ-20% במחוז המרכז, כרבע מהדירות החדשות שנמכרו היו בירושלים, בנתיבות ובאשקלון. חוקרי רשות התחרות פשטו היום על משרדי חברת שסטוביץ', כמו כן נחקרו בכירים בענף המזון, כל זאת במסגרת החקירה שהחלה, אתם זוכרים, בשנה שעברה בחשדות להסדרים קובלים ותיאום מחירים. שלום דנה ירקצי, כתבתנו הכלכלית.
0: שלום יאיר. נכון, החל משעות הבוקר נחקרו בכירים בשוק המזון והספקים במשרדי רשות התחרות באור יהודה. Uh, הראשון מביניהם הוא הבעלים של uh, רשת המזון ויקטורי, אייל רביד. לאחר מכן גם uh, משרדי רשות התחרות פרש, פשטו על משרדי uh, חברת היבוא uh, הגדולה שסטוביץ'. כן, כן. ובהמשך גם נחקר מנכ"ל יפורה תבור. כל זה, כפי שאמרת, בהמשך לחקירה שהחלה בשנת 2021 בחשד לקיום הסדר כובל ותיאום מחירים.
1: דנה כץ, תודה רבה.
0: תודה.
1: הכלכלנית הראשית הפורשת במשרד האוצר, שירה גרינברג, מתייחסת היום להשלכות השליליות של הרפורמה המשפטית על הכלכלה ואומרת כי כל מה שאנחנו רואים כרגע בעקבות הרפורמה המשפטית הם רק הניצנים של מה שעתיד לבוא וההשפעה יכולה להיות קשה מאוד לכלכלה הישראלית. הנה דברים שהיא אמרה בכינוס השנתי של מכון הארון למדיניות כלכלית בבית הספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, הנה.
0: רמת הסיכון במשק המקומי לפי האינדיקטורים הרלוונטיים היא אה, מעבר כמובן אה, למה שצפינו בהתחלה והיא תולדה אה, של הרפורמה המשפטית שאנחנו רואים את אותותיה כאן. לדעתי צריך להסיר לגמרי את האיום על הכלכלה בהיבט של הרפורמה המשפטית. אני סבורה שבתקופות שבהן יש אי ודאות אה, כל כך רבה, ודאי שלא נכון להוסיף אי ודאות מקומית.
1: וזה בדיוק ההפך ממה שקורה עכשיו בכנסת. אם ההתפתחויות הפ- הפוליטיות יאפשרו לנו, אולי נספיק לדבר גם על טרנד חדש בבריטניה, להריח את החלה ולקבוע האם הוא עדיין ראוי לשימוש, והמהלך הזה הזכיר לנו את היוזמה שהוצעה בישראל. לקבוע את מחירי החלב במרכולים על פי תאריך התפוגה. כלומר, חלב שהתאריך שלו קצר, ימכר במחיר נמוך יותר מזה שתאריך התפוגה שלו כמובן רחוק. נדבר גם על זה אם נספיק. וגם לקראת חופשת הקיץ, מאוד חשוב. כל מה שבני הנוער צריכים לדעת על הזכויות שלהם. כן. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מתחילים עם הדרמה בכנסת, זאב קם, כתבנו שוב שלום.
2: שוב שלום, יאיר. תוצאות יאים. מתי? ממש בכל רגע. תראה, ההצבעה הסתיימה כבר לפני משהו כמו 40 דקות. Uh, לוקח זמן לספור את זה, אומנם, וגם סופרים פעם נוספת <ש> כדי <ש> לוודא שלא טעו בספירה, uh, ויש איזשהו, איזשהו הליך של בקרה uh, בדרך. גם, אני מזכיר לך ולמאזינים, לא סופרים רק את התוצאות לגבי נושא הוועדה למינוי שופטים, יש גם נציגים לוועדה למינוי דיינים, קאדים, uh, ולכן זה כן. לוקח זמן. אני עדיין מעריך שבתוך כמה דקות, עד רבע שעה, עשרים דקות, uh, יוכרז כאן, אצלך, במליאה, כן, כן. Uh, תוך כדי צווה הכסף. את התוצאות ב- הרשמיות.
1: בואו בוא ננסה לתסריט, שני תסריטים עיקריים. לאן התוצאות האלה יכולות לקחת אותן?
2: אז תראה, בגלל שהתוצאות התוצ... הן כבר די, די ידועות, אנחנו יודעים שלא ייבחרו נציגים ידע, לוועדה למינוי שופטים, אז קודם כל, זה מבחינת התקנון של הכנסת, זה מוליך אותנו לעוד חודש, או לפחות, יותר נכון, תוך חודש, mm-hmm. אה, לבחירות חוזרות. ופה צריך, אה, אני הייתי אומר, להמתין ולראות מה יגידו היום אה, גנץ ולפיד. כל מילה שתיבחר שם היא מאוד משמעותית ומאוד דרמטית לגבי גם המחאה, אבל גם לגבי המשך השיחות בבית הנשיא. ברור לחלוטין שהשיחות, לפחות התקופה הקרובה, נכנסות לגניזה, להפסקה. השאלה האם יוכרז על הפסקה וסיום סופי של השיחות, או על השעיה של השיחות, זה שני דברים שונים לחלוטין. ולכן מה שיכריזו גנץ ולפיד הוא מאוד משמעותי. שחקן נוסף שהוא משמעותי בתוך הסיפור הזה, זה נשיא המדינה, צריך להבין, אם מישהו חושב שנשיא המדינה מתכוון בקלות וללא קרב לוותר על האכסניה שהוא מעניק כבר מעל לחודשיים לשיחות האלו, שבוא נאמר את האמת, עשו הרגעה משמעותית של האווירה הציבורית שהייתה פה מאוד קשה, הוא לא יוותר ללא מאבק על הדבר הזה ואני יכול להגיד לך שבשעות האחרונות הוא מקיים שיחות לא רק הוא, גם נקרא לזה, המוציא ומביא מטעם בית הנשיא, עובד יחזקאל שאחראי על השיחות. כולם מדברים עם כולם בשלב הזה. מאוד יכול להיות שאנחנו גם נשמע אפילו איזושהי קריאה פומבית מצד כזה או אחר, ולכן כל הסיפור הזה לא יסתיים בעוד רבע שעה או שעה. זה סיפור שאנחנו נראה עוד המשך שלו היום וגם מחר. בואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו. הוא כבר עכשיו קורא להמשיך בשיחות. הנה הדברים שהוא מוציא לפני שעה קלה. גנץ אמר אתמול. שאם הקואליציה תבחר שני נציגים לוועדה לבחירת שופטים, הוא יפוצץ את השיחות. טוב, זה לא קרה, אבל הוא ממשיך לעיין. אז אני אומר לאופוזיציה, תפסיקו עם האיומים, תפסיקו עם התירוצים. אחרי שלושה חודשים שאתם דוחים כל הצעת פשרה שאנחנו מביאים, שבו איתנו ברצינות, כנסו להידברות אמיתית, ונגיע סוף סוף להסכמות. עכשיו צריך להגיד דבר נוסף. כן, רגע,
1: לפני זה אני רואה ששר המשפטים לוין מדבר עכשיו במליאת הכנסת, אולי נשמע קטע מהדברים.
3: מגנה את השלטים, חבר הכנסת נאור שירי? יש לי שאלה, בוודאי. תודה, תודה, חבר הכנסת נאור שירי. בוודאי. אני מגנה... שאלת
0: אם אתה מגנה,
3: תגיד לו שאתה מגנה. אני מגנה, מגנה כל אמירה מהסוג הזה. חד משמעית.
2: רק בוא נסביר מה עושה פה שר המשפטים, זה לא קשור להצבעה. מהרגע שהסתיימה ההצבעה וסוחרים את הקולות, עברו לסדר יום רגיל של יום רביעי, כלומר הצעות חוק בקריאה טרומית, והוא עכשיו עלה להשיב על אחת מהן על הדוכן. בוא נגיד רק דבר נוסף שצריך לומר אותו למרות שהוא נשמע אולי ככה טיפה מפתיע לא היה פה תרגיל של הקואליציה לאופוזיציה העניין הזה של לקבל החלטה שלא מצביעים לאף מועמד לוועדה למינוי שופטים זה לא מכוון כתרגיל נגד האופוזיציה היה פה אירוע שבו פחדו באופן אמיתי ראש הממשלה וראשי מפלגות הקואליציה שהולך להיות מופר ההסכם הקואליציוני עם איתמר בן גביר היה חשש שיהיו אנשים בתוך האופוזיציה וגם בתוך הקואליציה שמאחורי הפרגוד החליטו כן. להצביע לטלי גוטליב כנציגת הכנסת לוועדה למינוי שופטים במקום ליצחק קרויזר מעוצמה יהודית. <מח> אם היה מופר ההסכם הקואליציוני עם בן גביר שהוא מקבל את הנציג של הקואליציה לוועדה הזו, אף אחד לא יודע. איך, בין, איך בן גביר היה מגיב, ומה היה, זה היה אומר על יציבות הקואליציה, ומשם הגיעה ההחלטה גם הזאת. כלומר, מדובר
1: בעניין פנים-קואליציוני, ולא באיזשהו ניסיון למרוח את האופוזיציה. גם ראינו באמת את המסרים שהועברו מהקואליציה, מהקואליציה לאופוזיציה, ניסו להרגיע אותם מיד לאחר ההחלטה בסיעת הליכוד על כך שהם להצביע נגד כל
2: המועמדים. נכון, וגם הסבירו להם שזה לא נגדם, זה אירוע פנים-קואליציוני שמנסים ככה לשלוט ולה, ולה, וככה כן. לסגור אותו. בתוך הקואליציה. יש לנו בו... עוד כמה קולות שאתה רוצה להשמיע לנו, אבל לפני
1: זה בדיוק רכובסקי כן. נכנס כאן לאולפן, ואני רואה לפי הרשת פניו, שהוא דווקא כן חושד
4: שהיה פה איזשהו תרגיל, <קרק> לא? אני חושב ש... ש... <קרק> שזה גם וגם. זאת אומרת, בנימין נתניהו, <קרק> מה שהוא <קרק> עשה כאן... אם הוא היה מאוד רוצה לעמוד בסיכוי עם האופוזיציה, הוא היה צריך לעשות דבר אחד שאותו הוא לא עשה, וזאב mm-hmm. אלקין היה אחד מהאורות האדומים המנצנצים, שהזהיר על כך כבר בסוף השבוע שעבר. הוא היה צריך פ- פשוט כבר בשבוע שעבר להוריד את כל המועמדים של הליכוד, כולל טלי גוטליב, עוד לפני שהאירוע הזה התחיל. מה זאת אומרת
1: להוריד? הרי ראית היום, אותו כמעט מתחנן לאנשים כדי שיורידו את
4: המועמדים שלהם. אבל עכשיו זה כבר מאוחר מדי, הוא היה צריך מראש להודיע, המועמד היא הייתה אומרת, לא מעניין אותי, אני עדיין מועמדת. טלי גוטליב הציבה את המועמדות שלה, הרבה אחרי שאחרים עשו את זה. זאת אומרת, הוא פתח למעשה את הפתח האופציונלי לעניין הזה, אבל בואו נגיד באמת מה מרוויחה הקואליציה, מה מרוויח יריב לוין בנקודת הזמן הזאת. שנייה אחת. יריב לוין רוצה לדעת מה התוצאות של הבחירות שמתקיימות בשבוע הבא ללשכת עורכי הדין. אם יש ניצחון למקורבי הקואליציה, כלומר לאפי נווה, לא יהיה גם נציג אופוזיציה בוועדה למינוי שופטים. כי אז ליריב לוין יש חמישה קולות בוועדה למינוי שופטים, והוא צריך רק חמישה כדי למנוע מיצחק עמית להיות נשיא בית המשפט העליון באוקטובר. וזו, וזה מה שיריב לוין רצה להרוויח. זה מה שהוא סימן לעצמו. זה מה שהוא רצה, ולכן יכולים להסביר מיליון הסברים אחרים. זה כן היה תרגיל פוליטי שאותו הוביל בסוף ו- יריב מריחת הזמן הזו נועדה... בשביל הסימון הזה ש... ששר המשפטים שר. כדי שם. להשאיר אופציה כן. להשתלט על חמישה מקומות בוועדה למינוי שופטים. זה לא אוקיי. הרוב שצריך שבעה כדי למנות את, אלא את השופטים, כדי לגלום. אלא רק כדי, רק כדי למנות את הנשיא הבא. בשביל זה צריכים חמישה קולות ולא צריך שבעה אוקיי, קולות. אוקיי, זאב? אני... יואב יודע שאני מאוד אוהב אותו,
2: אבל במקרה הזה אני חולק עליו. זה הדדי, מפרט. אני יכול להעיד. זה הדדי מאוד, אבל נשאר חלוקים. נכון. אבל תראו, היה היום מתוכנן אירוע, אירוע של הצהרה של כל ראשי הקואליציה. באירוע הזה תכננו להודיע באופן פומבי ורשמי כל ראשי הקואליציה, כולל ראש הממשלה, שלצד בחירת נציג האופוזיציה, שזו הייתה התוכנית, לצד זה הם מתניעים מהלך לחקיקה, לא בטוח עם הסכמה של האופוזיציה, אבל לחקיקה של אחד מחוקי הרפורמה. טלי גוטליב חירבה להם את האירוע הזה. כבר הוזמן אולם, כבר נקבעה שעה, כבר נכתב חיבור? נאום. מה זה? הוזמן כיבוד? על זה אני לא יכול להתחייב, <ע> <ע> אבל <עם> זה כבר... <זה>, אם זה לא הוזמן לא, כיבוד, אז, אוכל אז כל אירוע, לא הוכחו לאר אירוע. אתה יודע, זה לא נעולה אירוע. בדיוק. אבל, אבל באמת, זה היה האירוע, ואתם צריכים להבין, טלי גוטליב הולכת לחטוף על זה באבי אבוה, סליחה על הביטוי, כי זה אירוע שמראה שנתניהו לא שולט בקואליציה שלו, והיום <ע> היה אירוע שהוא באמת לא שלט בקואליציה שלו, ותאמין לי, התחושה הזו... היא הרבה יותר גרועה מכל תרגיל שאולי הוא הרוויח בעקיפין, ואני מבין לפחות שלא היה פה לפחות רצון מלכתחילה לייצר תרגיל מול האופוזיציה. כן. טוב, זאב, אנחנו נחזור אליך ברגע שיהיו תוצאות האמת ממליאת הכנסת. בואו נשמע את סמוטריץ' אולי, שר האוצר גם כן קורא לאופוזיציה? כן, כן. בעניין הזה של המשך השיחות. האיומים
1: של האופוזיציה לחצץ באופן חד צדדי את השיחות בבית הנשיא, אוספים את
5: הפנים <דולגל> הם לא מחפשים קשרות ואסכמות, אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, חברי הכנסת,
1: אנחנו הכנס. לא נכנע ולא נתקפל ולא נקבל תכתיבים חד צדדיים. אנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן להקפיא את ליבת הרפורמה. אנחנו מאוד רוצים לחוקק בהסכמה, אבל אם האופוזיציה תפוצץ את השיחות בבית הנשיא, אנחנו נחוקק באופן עצמאי, בהתאם למנדט החד משמעי שקיבלנו מרוב גדול בציבור הישראלי בבחירות האחרונות.
4: לאולפן כאן מגיע יאיר מהכנסת. שם יש מי שמסתובבים ושומעים את המועמדת קארין אלהרר מיש עתיד okay. אומרת, יש סיכוי שאבחר היום. מה המשמעות? אם רק 54 יצביעו נגד קארין אלהרר, אבל 55 אצבעות האופוזיציה יצביעו בעדה, היא כבר תיבחר לוועדה. היא מאמינה שזה אפשרי. רוב השוהים okay. בכנסת עיתונאים, פוליטיקאים, okay. פרשנים. אומרים שזה חסר סיכוי.
1: טוב, נשים רגע את הספקולציות בצד, אה, ונלך למה שבאמת קורה בתכלס. יואב, תודה בינתיים. זאב קם, תודה רבה גם לך. אה, רבה. דנה ארקצי כתבתנו. שלום. שלום,
0: כן. כן אה, תוך אה, כדי היה... הדרמה
1: בכנסת, עוד כשלא היה כל כך ברור מה קורה, אבל כן היה ברור שמשהו לא מסתדר. ראינו את שוק המטח מתחיל להשתולל. טוב, אה, זה היה אתמול יממה
0: די אה, מכריעה מה יקרה היום. בהמשך להתפתחויות אה, אה, במגמת אה, שער הדולר, שבימים האחרונים פשוט ראינו את שער הדולר אה, במגמת אה, ירידה בגלל נכונות להסכמה, דיבורים על פשרה והנה היום בגלל אי-הוודאות, בגלל אה, חשש ממשבר להסכמות בבית הנשיא, אפילו בהמשך אנחנו רואים את הדולר, שער הדולר מזנק לשלושה שקלים ושישים. ושתיים אגורות, מדובר בזינוק של שני אחוזים, כאשר אתמול שער הדולר היציג נסגר בשלושה שקלים וחמישים וחמש אגורות. ובמקביל גם שוק המניות עובר הפול לירידות שערים, כאשר המדדים העיקריים יורדים באחוז אחד. זה כל מה שקורה מהרגע שאנחנו שומעים את הדיווחים על אי-ודאות פוליטית, משבר בכל מה שקשור. להסכמות ופיצוץ אולי של, אתה יודע, של המשך המשא ומתן בבית הנשיא, אנחנו רואים פשוט את המטח מזנק קלפי
1: כן. מעלה. דנה, תודה.
0: תודה.
1: טוב, ולאן הדרמה הזאת לוקחת אותנו מכאן מבחינה כלכלית? ננסה לברר באמצעותך, פרופ' מישל סטרמצ'ינסקי, האוניברסיטה העברית, תשעבר ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום.
6: שלום יאיר, שלום למאזינים.
1: טוב, אנחנו עוד לא יודעים מה תוצאות ההצבעה, וגם עוד לא שמענו את גנץ ולפיד, האם באמת מתכוונים לפוצץ את, שיחות, את השיחות בבית הנשיא, אבל אנחנו רואים כבר את השווקים מגיבים עכשיו. מה, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
6: אז צריך לעשות הבחנה ברורה בין החלק, מה שנקרא החלק הריאלי, שזה אומר מה קורה לפעילות, לאבטלה ודברים כאלה, mm-hmm. שמגיב מאוד לאט, להתפתחויות שאנחנו רואים, לבין שוק מטבעי החוץ ושוק המניות. אלה מגיבים מאוד בארץ. באלה שווקים שלא אוהבים אי ודאות, זה באופן בולט. אנחנו ראינו שב-25 לינואר, כשבאותה תקופה אמרו, אנחנו נעביר תוכנית עד, מושב, עד פסח, כן? Mm-hmm. זו לא מאוד מהירה. ראינו שישראלים הוציאו כסף החוצה, כתוצאה מזה היה פיחות. והאמת היא ששער הדולר הגיע לרמה גבוהה והוא נשאר שם. עכשיו, נכון שבימים שב... האחרונים אנחנו רואים קצת רגיעה עם הריווחים היותר אופטימיים, mm-hmm. כן, שאולי יהיו הסכמות וכך הלאה. אבל עכשיו כשפתאום יש את החלשות שהיו היום, רואים בחזרה את התגובה הצבנית לכיוון mm-hmm. השני.
1: כלומר, כל ההתאוששות של הימים האחרונים, זה, יכול, זה נמחק בכמה שעות.
6: הבעיה היא שיש לזה השלכה ישירה על האינפלציה. זאת אומרת, זה פוגע באופן ישיר, אפשר אולי להעריך מעל אחוז פגיעה באינפלציה, כי זה, כי זה כבר מתמשך. Mm-hmm. זה התחיל בינואר, אנחנו כבר נמצאים ביוני, אז זו תקופה מתמשכת. Mm-hmm. זה אומר ש... יכול להיות שמעל אחוז במה שאנחנו רואים באינפלציה, אה, אה, מחייב את בנק ישראל להמשיך בתהליך העלאת הריבית. רגע, ננסה רגע,
1: רגע, רגע להסביר כן. בעצם למה. כי אם הדולר מתחזק, אז בעצם כל השחקנים במשק שקונים למשל, או את חומרי הגלם, או את המוצרים שלהם בדולרים, זה עולה להם הרבה יותר שקלים. ואז הם מגלגלים את העלייה הזאת אל הצרכנים, ואז אנחנו רואים עוד מוצרים שהמחירים שלהם עולים. וזה בא לידי ביטוי <Mercy intimacy> כמובן במדדים, ואחר כך גם במדיניות של בנק ישראל שמעלה את הריבית כבר עשרה חודשים ברציפות.
6: נכון, אפשר גם להשלים את התמונה שדווקא בעולם ראינו ראייה בסחורות ובשוק הנפט, וזה קיבל ביטוי באופן בולט בנתונים אתמול, למשל, שפורסמו בארה״ב. ראינו ירידה נוספת באינפלציה. לעומת זאת אנחנו נתקענו ברמה יחסית גבוהה, ואין ספק שהחלק המיובא... אותם מוצרים היובאים
1: שהחברת, כן. אה, זה חלק מהתמונה. Mm-hmm. תגיד, מעניין אותי המנגנון, איך זה עובד? הרי, תראה, לגופו של עניין, שום חלק מהרפורמה עוד לא יצא אל הפועל. אפילו מהפשרה, כן, שהיא הייתה אמורה להיות רסיסים או שברים קטנים של רפורמה, אפילו מזה לא יצא כלום. יש ככל הנראה דחייה של 30 יום, זה הרבה זמן. מה גורם לשווקים כל כך להיבהל אם בעצם עוד לא קרה שום דבר?
6: אז אפשר להתחיל מהחלק הריאלי, ששם אנחנו לא רואים השפעה גדולה. אם אתה מסתכל על מה קורה לפעילות, מה קורה לאבטלה... טוב, ברור שזה לא,
1: אנחנו לא נראה פה גלי פיטורים בפחות מעשר שעות, כן?
6: אז מה שהכלכלנים עשינו, קבוצת הכלכלנים, המפקנו תרחיש, זה נעשה גם על ידי בנק ישראל, גם על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. זה תרחיש, בתרחיש הזה הצמיחה תיפגע בצורה מאוד משמעותית, ואני באופן אישי עשיתי ואני יודע להגיד שלמשל התקציב עלול להיכנס לבעיה החל מ-2025, לא, אפילו לא ב-2024, כן? זה בשוליים, אבל החל מ-2025 נראה השפעה מאוד חזקה. זה לגבי הפעילות, מה קורה לתוצר, להכנסות ממיסים, וכל mm-hmm. הנושאים האלה. אבל בשווקים הפיננסיים ובשוק מצבי החוץ, התגובות הן מיידיות, השווקים האלה הם יותר עצבניים. ואז אם הישראלים הוציאו אז את הכסף החוצה ושאר החליפין עלה, וכדי שהאיסוף יחזור והשקל יהיה חזק בחזרה, צריך רמת בלהות הרבה יותר גבוהה מזו שאנחנו חווים בימים <אח> אלה. <אח> אנחנו קמים כל בוקר למצב שבו מצד אחד זה נראה, אולי בכל זאת יגיעו להסכם, אולי, <אח> אולי כן יעשו רפורמה, אבל היא תהיה קטנה, אבל כל בוקר קמים ולא ברור, כל הנושא הזה מתעורר מחלש. מזה נכון. שלא מגיעים להסכמות כן. פוליטיות. האופטימיות,
1: ה- לא ה- פוליט. uh, והייתה כזו בתקופה האחרונה, היא באמת באה לידי ביטוי. זה כל כך עניין של מצב רוח בסופו של דבר. ובראש ובראשונה נדמה לי שזה גם איך הישראלים עצמם מתנהגים, ולפי זה גם המשקיעים הזרים רואים איך אנחנו קודם כל מתנהגים, ואחר כך הם עושים גם את החישובים שלהם, כי אף אחד הרי לא ירצה להשקיע במשק שבו הישראלים עצמם מוציאים את הכסף החוצה ומביעים אי זה, נכון, זה נכון. גם חלק מידבק.
6: נכון, העובדה שמדובר על תופעה ישראלית, אפשר לזהות אותה בזה שכשיש משהו טוב, השקל מתחזק. נכון. וכשיש משהו רע, השקל נחלש. כשאנחנו מסתכלים מה קרה לדולר, מה קרה לאירו, וכל התקופה הזאת, כן. לא היו שם איזה תנודות מאוד משמעותיות שמאפשרות להגיד שהפיחות הזה נובע mm-hmm. מהמטביעות האלה. זה נובע באופן בולט בתופעה המקומית. השקל כן. משתולל. נכון, לא הדולר
1: נכון. והאירו אשמים. נכון מאוד. טוב, אנחנו נצטרך להמתין לראות uh, מה יהיו תוצאות ההצבעה, והאם באמת ההצבעה תידחה בשלושים יום, או שזה בכלל לא רלוונטי, כי בעצם השיחות התפוצצו בבית הנשיא. אלו חדשות שגם יגיעו כמובן מעבר לים. Uh, איך זה עשוי להש... עלול להשפיע על הכלכלה שלנו, כשיהיו כותרות, uh, אתה יודע, באתרים הכלכליים, ולא רק הכלכליים ברחבי העולם, על כך שישראל שוב נקלעה על איזושהי סערה פוליטית?
6: זה לא חשוד בכיוון הטוב, כן, מנקודת מעבד של אי-הבראות הזאת. יש אבל, הכלכלה ממשיכה לתפקד לכל הכיוונים, אז למשל, זה שבארצות הברית הייתה ירידה באינפלציה, יכול להיות שהוא יביא לזה שבפד לא יעלו בפעם הבאה את הריבית. זה ישאיר כמובן דילמה לבנק ישראל, כי בנק ישראל מנפיק להעלות את הריבית, והרגיעה הזאת שהייתה בדולר זה עניין של כמה ימים. צריכים כן. לראות מה יקרה כנגד עד להחלטת הריבית הבאה. אז כן. אם, אם כנגד זה למשל, הרי איך, איך המנגנון הזה פועל? כשהמצב נראה יותר בדרי, יש כניסה של תנועות הון. כשהמצב הוא לא כל כך טוב, יש יציאה של תנועות הון. אז אם תהיה כזאת תופעה, שמלווה בפיחות, אז יכול להיות שבנק ישראל יצטרך להגיב פעם נוספת.
1: כן, פרופסור מישל סטבצ'ינסקי, אוניברסיטה העברית לשעבר, ראש חטיבת המחקר תודה לך. אני אתרוד. דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך תל אביב ירושלים יש עומס מחלף ענווה עד לטרון, בדרך ארבע צפון העמוס ממורשת רעננה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים לא רק עם צבע הכסף, גם עם הרבה מאוד צבעים של פוליטיקה. הדרמה בכנסת בעיצומה, אנחנו נחזור לשם גם. מיד חוזרים. כאן צבע כסף, ארבעה ועוד שלושים דקות, עוד מעט נתעדכן בתוצאות ההצבעה במליאת הכנסת, אבל בינתיים כלכלה. בבריטניה מצאו שיטה להילחם ביוקר המחיה, קוראים לטריק הזה להריח את החלב, את חלב. שלום, אדוני בן שלוש, כאן שלום, חדשות. שלום, שלום. מה קורה? מה, מה עושים שם בבריטניה? תראה,
7: זה יותר מיוקר המחיה, זה כן. למנוע בזבוז. Mm-hmm. יש באמת איזושהי הערכה שנזרקים המון מוצרי חלב. בגלל התוקף. שהתוקף שלהם חולף, כן? עכשיו, הם אומרים שהתוקף הזה לא באמת רלוונטי, והם מציעים... מה זה הם אומרים? אני אומר לך. אני, אני אוכ... אומרת לך שאני לא אגע בזה,
1: אוקיי? אני אוכל קוטג' ש... ש... שתאריך התפוגה שלו חלף שבוע, לפעמים אז יותר. אז אני האנטי-תזה שלך. וזה מעדן.
7: מעדן בשבילי זה לקחת את החלב, להסתכל בהכי הכי בקצה של המקרה מבסוף, לקחת okay. אותו ולהגיד, אני רוצה את התאריך התפוגה. הכי קדימה שאפשר. באמת? כן, ברור, ישראלית טובה. ואז יוצא שאת
1: זורקת אוכל טוב, חלב טוב. נכון, אז זה
7: בדיוק מה שאומרים במרקסין ספנסר. והם צודקים. ובאמת מפתלים את התאריכים באופן גורף, ככה גם החליטו לעשות. אה, עד כדי כך? אז מה,
1: כאילו יבואו, יפתחו הקרטון, יעריכו, ואז יחליטו... האמת?
7: שלא חשבתי על זה לעומק, שזה הולך לקרות בחנות. אולי
1: עסוק מאוד... לא
7: הייתי קונה אבל באמת הם הולכים לבטל את זה, וזה הולך באמת לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה מבחינת הכמות של הדברים שנזרקים. לי זה נשמע מופרך, ואני בעצמי, בבית שלי, כשיש משהו שאני חלוקה בדעתי, אני שולחת את אבא שלי ישירות אל המוצר, הוא הממונה על הדבר בבית. גם אני ממונה
1: על זה בבית, זה תמיד הגברים מאיזושהי
7: סיבה. אבא, זה נראה לי קצת מגעיל, בוא תריח את זה בשבילי, בוא תטעם את זה, הוא שאפה לניסיונות, הוא. שהיא עושה את מה שהוא יודע לעשות. אוקיי, okay, <laughs> טוב, בסדר, <laughs> אז
1: יפה. אז עושים את זה בבריטניה עכשיו בצורה מסודרת בחלק מהמרכולים. בואי ננסה להבין מה עומד מאחורי הרעיון הזה, והאם בכלל יש בו היגיון. שלום, דוקטור מיכל ביטרמן, מנכ"לית ומייסדת TMS, TNS ישראל. שלום.
8: שלום מה, גם
1: לך, מה את אומרת על הרעיון הזה?
8: אני חושבת שזה רעיון מעולה, אבל זה היה מרתק לשמוע את הדיון שלכם, כי אתם בעצם עוררתם את כל האמוציות שיש סביב הנושא של תאריכי תפוגה. Mm, אז גידל התאריכים הקשת. האלה, כן. אני
7: סוגדת להם.
1: אני לא.
8: אז, אז תראי, קודם כל, הישראלים מאוד סוגדים להם, וזה מה שמצאנו במחקר שלנו, שישראלים מאוד חוששים מתאריכי תפוגה, אבל אני רוצה רגע לסדר, מה שהם עשו במהלך הזה, זה לא להוציא לחלוטין את תאריך התפוגה, אלא הם עשו מעבר, שיפטינג. בין המושג לשימוש עד, שזה לשימוש עד היום הזה, וזה בעצם אומר באופן מאוד גורף, מעבר לזה אל תשתמשו, זה מוצר שיכול להתקלקל, הוא מאוד רגיש, והעבירו את זה לטיווי אחר שנקרא עדיף לשימוש לפני. מה זה אומר? זה אומר שזה עדיין טוב גם אחרי התאריך הזה, mm-hmm. אבל מעבר לתאריך הזה, בואו תאריכו. עכשיו למה הם מצאו את זה דווקא על חלב? משתי סיבות, אחד זה מוצר שנזרק המון, הם מדברים על 280 מיליון ליטר שנזרקים רק בגלל זה. וואו. רק לטבר את האוזן, בישראל 8% מהחלב נזרק בבית. וואו. כמה כסף זה? כשמסתכלים על כל השרשרת. המון כסף. זה 225 אלף טונות שמושמדים בישראל. וואו, וואו. זה מטורף. זה כמויות באמת באמת אדירות של חלב והמוצרים שלו. מהצד השני, אני יכולה להגיד שהם בעצם גילו שמוצר של חלב הוא לא קשה. לא קשה לדעת אם זה מקולקל או לא. נכון, יש לנו אחלה סנסור. שהערכה מאוד מאוד פשוטה מגלה את זה. לגמ- גם על רשום, אפשר ולכן זה רק עניין פסיכולוגי. שאלי כן. אז, אז לכן הם עשו את המהלך הזה, ואני יכולה להגיד לכם שהם הראשונים, אקסטנד ספנסר ומוריון. אני מקווה שהם האחרונים. <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל, אבל בואי רגע נרחיב את זה. אני כן. אומרת... אם אנחנו רוצים רגע להסתכל במקרו, הרי קודם כל, מחירי החלב מאוד מאוד יקרים. אתם יודעים שבישראל מחירי החלב...
3: עלו לאחרונה,
1: כן.
8: נכון. גם עלו, הם עלו, בעיקרון עלו ב-9 אחוז, ויעלו עוד שלוש פעמים ב-3 זאת אומרת, סך הכל 16 עלייה. אנחנו כבר היום נמצאים ב-77 אחוז יותר מבאירופה. זאת אומרת, אצלנו עולה 6.2, באירופה בממוצע, ב-OECD, 3.2. כן, אבל זה כבר נובע מזה שזה מדובר
7: במשק הרבה יותר מתוכנן ממדינות אחרות, לא דווקא בגלל ההקמות של הזריקה והבזבוז.
0: לא, 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 אבל דווקא בגלל
3: זה
7: אנחנו יכולים לחסוך גם ברמת הייצור וגם אחר כך
8: בבית אצלנו, כי על כל השלכה שלנו זה עולה לנו מאוד מאוד יקר. אבל אני רוצה בכלל להגיד על תאריכי התפוגה, באופן כללי יש הרבה מאוד מוצרים, לא רק מוצרי חלב, שבכלל לא צריכים להיות עם טיווי. אם זה יין, חומץ, אה, 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 סוכר, אה, 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 מלח, הם דברים שבכלל לא צריך לטוות אותם. נכון. ואז גם את, אם את לא היית רואה טיווי, את לא היית חושבת לזרוק את זה, כי טוב, זה לא היה... טוב, אבל חלב את זה חייבת, חייבת
1: לעשות. השאלה אם אפשר זה, למכור נכון. יותר בזול חלב ש... שהתאריך שלו יחלוף בעוד יומיים-שלושה. אז זה מה
8: שאני חושבת שצריך. צריך להכניס פה תמחור דינמי. זאת אומרת, שיהיה לך את היד רחוק, רחוק אחורה, ולקחת את בעל התוקף הכי גדול. מה שאת עושה, מה עם עצמי?
7: גורמת לי להרגיש רע.
8: להפך, בכלל לא. אני ניסיתי לגרום לך להרגיש טוב שאת ממש קלאסית, וככה בציבור הישראלי, מרביתנו חושבים ככה. לפי מה קוראים את התאריך הזה, אגב? גם אני היה לי חשש מהתאריכים עד שהתחלתי להתעסק בזה יום-יום. אז אני יכולה להגיד לכם שתמכות אינה
1: מיכולת של שינוי, ואם היו נוכחים לקנות יותר בזול מוצרי חלב, כי התאריך שלהם אמור לחלוף ממש עוד מעט. אבל יש מוצאים שזה
7: ממש מסוכן בהם, לא נגיד חומוס וכאלה? זה... נכון, לכן כמה לא משנים.
1: לפני התאריך, אבל אם זה פג תוקף בעוד שלושה ימים, ולא חודש ימים נגיד... אז ברור שאת צריכה לשלם פחות, כי את מקבלת מוצר שאורך החיים שלו הוא, הוא, הוא קצר יותר, ולכן הוא שווה פחות. אבל מהר אותי לדעת לפי מה קובעים בכלל את התאריכים <אח> האלה?
8: בדיוק. אז יש, יש אנשי בטיחות מזון שקובעים, ואני רוצה להגיד באופן גורף, דברים שכתוב עליהם לשימוש עד, לא צריך לאכול אותם אחרי זה, וכן יש משמעות לבטיחות מזון. כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה על דברים שאין איתם בעיה בטיחותית, והם עדיין מזינים וראויים למאכל. <אח> עושים הערכות, עושים הערכות בהתאם לזמן השינוע שבדרך כלל עובר בין השלב שהצרכן קונה, אז הוא מגיע לבית.
1: יש כנראה איזושהי נוסחה. רגע, אבל אני רוצה לחזור למשפט שאמרת לפני רגע. כלומר, את לא היית אוכלת גביע של קוטג' שהתאריך שלו חלף?
8: אני הייתי מריחה את זה, oh. והייתי מסתכלת, אבל בתור אשת מקצוע, אני mm. לא יכולה להמליץ בשידור.
1: לא, על אני מה שזה גם שזה לא ממליץ, בולו... אני רק אומר מה אני עושה. <laughs> וזה... <laughs>
8: כן, <laughs> אבל בסטרות... על עצמי
7: לספר לי את האמת, לפעמים,
1: <laughs> לפעמים, זה באמת, <laughs> את פותחת את זה, מריחה את זה ישר הולך לפח. זה לא, אבל זה... אבל
7: זה, זה מרגיש זה... לי מקולקל, גם יש לזה ריח טוב. אתה מבין את הבעיה אצלי?
1: אה, טוב, זה כבר...
8: זה נוגע לבעיה פסיכולוגית, באמת, באמת, שנמצא שברוב המקרים אין, באמת, זה לא אפקט הסינדרלה, היה לפני רבע שעה בסדר, וב-12:00 הוא פתאום נהיה לא בסדר. הכל עובד שפתאום. אז בדיוק, זה לא קורה ככה, אז אני אומרת, זה בדיוק כמו אפקטות סינדרליה, תחשבו על זה, זה אפשר עוד להשתמש באמת עם common sense ועם הערכה, אבל בייחוד אם כתוב עדיף לשימוש לפני, בטח ובטח שאין סיבה לזרוק את זה, וגם... תבדקו שבאמת זה התאריך הנכון, המון פעמים ישראלים, מרוב ההיסטריה שאת מדברת עליה, רואים תאריך ייצור, תאריך בקבוק, ורק על זה הם כבר זורקים.
1: גם רונן פולק אומר עכשיו כאן באוזמיות שגם הוא אוכל את הפקי תוקף.
7: נו, בדיוק. אבל את יודעת למה זה? זה מה שעדה סמרן,
1: אני לא אגיד. טוב. זה בגלל שהם
7: אבות, וגברים זה התפקיד שלהם לטעום את כל מה שיכול להיות פוטנציאל מקלוקל בבית. תודי! ככה זה עובד, אני מקווה שחדרי המיון לא יתמלאו הלילה באבות. זה
1: משקרת נורא עפי מעניין, לגלות אם יותר קלקולי מזון יותר
7: קורים לגברים מאשר
8: לנקים.
1: אנחנו לא מעודדים אכילה של מוצרים שהתאריך שלהם פג, שלא יובן חלילה. אני רק חושב ש... זה. כן, למי שיש ערכה... אבל אם
8: בואו בוא נגיד רגע, כן, רק במילה אחת של רצינות, אם אקסים ספנסר החליטו שזה בטיחות המזון, אה, מאפשרת את זה, ב- להגדיר את זה בעדיף לא לשימוש לפני, בוודאות כן. הם לא היו חושפים את עצמם אה, לתביעה, לא ועובדה שהייתה גם תביעה פה בישראל, תבעו את נובה על זה שהם אה, אה, כתבו על כל מוצרי החלף שלהם לשימוש עד, וחייבו אותם להעביר את זה לעדיף לשימוש לפני. זאת אומרת, זה לא רק <coughs> Okay. ואז,
1: אז יפה. כן, אין שום סיבה שלא לשנות את זה ואפשר לסמוך על דוקטור זה. דוקטור מיכל ביטרמן, מנכ"לית ומייסד ה-TNS ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. עדן בן שלוש.
7: אני אלך.
1: תודה רבה גם לך.
7: <laughs> <Bye>.
1: <laughs> טוב, דיווחי תנועה ופרסומות. נתחיל עם הכבישים. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם ועד אייל לכיוון דרום יש עומס ממחלף בקה עד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים, התכונות תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלוויסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, מיד חוזרים. כאן זה והכסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. אנחנו עדיין ממתינים לתוצאות ההצבעה וגם להצהרות של לפיד וגנץ. ההצבעה כמובן במליאת הכנסת על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בינתיים עדיין אין תוצאות. ברגע שיהיו, אנחנו כמובן נעבור מיד לכנס יאללה קיץ, אין ספור בני נוער יעבדו הקיץ הזה ויעשו קצת כסף, ירדו מהצוואר של ההורים, זה חשוב במיוחד עכשיו, כשהם גם ככה מתקשים לגמור את החודש, אבל יש כמה דברים מאוד חשובים לדעת לפני שסוגרים על מקום עבודה. שלום ליאון ליטבין, מזכיר האיגוד המקצועי והסתדרות תנועת הנוער העובד והלומד, מה העניינים? שלום
5: שלום,
1: מה שלומך? בסדר גמור, תגיד כמה בני נוער עובדים בדרך כלל, פי הנתונים שיש לכם, ש...
5: יפה, שאלה טובה, אני אגיד שהיא משתנה, אבל לפי מה שאנחנו בודקים כל שנה מחדש, אחוז בני הנוער העובדים לא יורד מ-50 אחוז. כלומר, אם פעם היה ניתן לחשוב שבני הנוער שעובדים, בני נוער שמסייעים בבית, שידם אינה משגת, שאין להם ברירה אחרת, אלא לשוק העבודה, המציאות היום היא אחרת. בכל מקום, מכל מגזר, בכל גיל בני הנוער עובדים, בין אם בעיר, בכפר. בין אם מצבם כלכלי טוב, בני הנוער רוצים לעבוד, כי אתה מכיר את זה בעצמך, הם רוצים להיות עצמאות, עצמאות, כן, עצמאות, הם רוצים את האייפון שלהם, את
1: מה שהם רוצים, לא צריכים, כן, אז היום המון, המון המון בני נוער עובדים, טוב, זה נקודת המוצא. אז מה באמת הכי חשוב לדעת? מה אם אה, ככה ננסה לצייר כמה כללי ברזל שבני נוער ידעו, אה, כי זה מאוד חשוב, כי זה גם עלול להסתיים לא טוב, נגיד ענייני ביטוח, עושק, עבודה בעיניים, בואו ננסה ככה ליצור איזה עשר דיברות. קודם כל,
5: נקודת המוצא שבן נוער צריך לבוא איתה לעבודה, הוא שלצערי, היום הם אוכלוסייה פגיעה. בני הנוער חווים, על פי הסקרים שלנו, 90% מבני הנוער שיגיעו לעבודה יחוו איזשהו אופן של ניצול. בין אם זה, כמו שעכשיו שאלת, איזה דברים צריך להתייחס אליהם. הודעה לעובד, גם בנוער כמו אדם מבוגר שמגיע לעבודה, הוא צריך לקבל את ריכוז של כל הפרטים שאיתם הוא מתחיל לעבוד. הוא צריך לרשום את השעות שלו. הוא צריך לקבל את המשכורת שלו בעשירי לחודש, בדיוק כמו אדם מבוגר. צריך לקבל תלוש משכורת. את כל הדברים האלו, לצערי, המון 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 בני נוער לא מקבלים היום.
1: ما, מה זה אומר בדיוק ההודעה כך... לעובד?
5: הודעה לעובד, כל עובד שמתחיל לעבוד, אדם בוגר שנכנס לעבודה מעל גיל כן. 18, זכאי לקבל חוזה. <אח> הסדר שמספר okay. מה מגיע לו. צריך להיות חוזה כתוב,
1: שאתה חותם, <אח> חותם עליו והמעסיק חותם עליו, אוקיי. לא פחות חשוב כמובן... כן, אדם בוגר כמובן, כמו
5: דינאר בן 16.
1: לא פחות חשוב כמובן, מה יש בתוך החוזה הזה? אז מה חייב להיות שם?
5: קודם כל, צריך... <אח> זה מסמך שבעצם מרכז את הזכויות והחובות, תיאום ציפיות. כלומר, כמה משמרות הנהר יעבוד, מה השכר הבסיסי שא... שאותו הוא יקבל. <אח> התנאים שעליהם בעצם מעדיגים את זה. מהו שכר? רגע, אז
1: בואו בוא לא נפרק ראש. את זה באמת ככה. אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו ככה נעבור נקודה נקודה. כן. שכר מינימום לשעה לבני נוער.
5: כן. שכר מינימום זה דבר חשוב, צריך לציין. היום, ממש באפריל האחרון, עלה שכר המינימום. כן. צריך לדעת את זה, צריך להכיר את זה. בני נוער צריכים להכיר את שכר המינימום שלהם. יש את השעות הנוספות, גם בני נוער זכאים לשעות נוספות. <אח> מה זה שעה נוספת? Νο- עוד...
1: כמה שעות עבודה מותר להעסיק בנוער, ומעבר לזה זה נחשב שעת, שעה נוספת? <אח> או שיש הגבלה נוער... שהיא הרמטית, צריך, לה... לא... צריך,
5: <אח> צריך להגיד את זה. בני נוער, כמו אדם בוגר, יכולים לעבוד יום עבודה של שמונה שעות. כל שעת עבודה מעל השעה השמינית, השעה התשיעית והעשירית. זה <אח> <הם> שעות נוספות, <אח> <עוד. אח> אבל מותר? מותר להעסיק. לא, okay. אני אגיד את זה ככה. למעסיקים בעיקרון אסור לעשות זאת. אסור להעסיק נער שעות נוספות. מעבר לשמונה שעות. יש חוק הגנת כן. העבר. כן. נכון, אבל כן. אם המעסיק בחר להעסיק את הנער, והנער הסכים לעשות זאת, למרות שזה עניין בעייתי, mm-hmm. הוא מחויב לקבל את השכר שאותו הוא מקבל, שלו הוא זכאי. כלומר, מאלה פעם אחת המעסיק עשה דבר שאסור לו לעשות, לפחות שישלם לו כמו שצריך.
1: זה ברור. עבודה בסופאשים?
5: עבודה בסופאשים, גם בני הנוער, אה, ביום שבת, מכניסת השבת עד צאת השבת, אם, אני, אם הנער הוא הנער היהודיים, כל יום ביחס ליום המנוחה, אבל בעיקרון 150 אחוז, 150 אחוז לנער או נערה שעובדים ביום המנוחה שלהם. על כל שעה, שעה שעובדים, שלהם. כן. כן, ועל זה יש כפל מבצעים. כלומר, אם עבדתי שעה, שעות נוספות... ביום המנוחה שלי, mm-hmm. אז uh, 175 אחוז זה
1: 200 אחוז. אה, יפה, חשוב לדעת את זה. אז קודם כן. כל, עבודה בסופי שבוע מכניסת השבת היא 150 ואם עושים במשמרת כזאת גם שעות נוספות שהן מעבר לשמונה השעות, זה כבר 175 מה לגבי ביטוח?
5: ביטוח. אני...
4: כן. ביטוח? <laughs> כן,
5: כן. צריך להגיד שהנוער מבוטח היום על ידי משרד החינוך, זה דבר שהוא חשוב להכיר אותו. אה, זה תופס גם, אוקיי. כן, אבל המעסיק גם צריך לדאוג לכל הצרכים הבסיסיים של העובד. אם העובד חלילה נפצע בעבודה, הוא יכול לפנות לביטוח לאומי ולהגיש תאונת עבודה, והמעסיק צריך להגיש לו את המסמכים הרלוונטיים. אני כן רוצה להגיד דבר חשוב. כן, המון מידע קיים בנושא. והרבה מאוד דברים בני הנוער קשה להם לזכור. בדיוק בשביל זה אנחנו פיתחנו אפליקציה שנקראת עבודה פלוס, שמרכזת את כל המידע הרלוונטי. נהדר. ויותר, ויותר מכך, הכי חשוב שם, מאפשרת לרשום שעות. בני הנוער מגיעים אלינו אחרי ש... ניצלו אותם בעבודה, והם צריכים... והם לא עשו רישום,
1: ואז זה בעיה. נכון, באפליקציות הם יכולים לרשום שעות,
5: למצוא מעסיק, ולפנות אלון בעת הצורך, הסתדרות הנוער עובד והלומד, נעזור לכם
1: בכל בעיה. נהדר. ליאון ליטבין, מזכיר האיגוד המקצועי בהסתדרות תנועת הנוער עובד והלומד, תודה רבה. ואת ההצלחה. שלום רועי שביט, אנליסט מחלקת מחקר ב-IBI השקעות.
3: היי hey, צהריים טובים. כן, כבר, כבר hey.
1: קיבלנו, שמענו שהשווקים לא hey. משהו. סכם yeah, לנו. Yeah, <laughs> אז, היום, <laughs> אז היום
3: השוק המקומי באמת מציג מגמה שלילית לאור ההפתעה בכנסת, בנושא זהות הנציגים בוועדה לבחירת השופטים, הפתעה שהובילה למחיקת העליות בבורסה היום. מדד תל אביב מאה 25 ותל אביב 35 נסחרים בירידות של קרוב לחצי אחוז, כאשר מדד הבנקים בולט לרעה עם ירידות של קרוב לשני אחוזים. חשוב לציין שיום המסחר לקראת סגירה, ונכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק נמוכים מהממוצע בכ-10%. בקאס, נעבור לאירופה, שם מדדי הדאקס והסטופס 620 בעליות של חצי אחוז, לקראת החלטות הריבית שהתרחשו ביבשת במהלך השבוע, הנוסף mm-hmm. לנתונים כלכליים חיוביים שיצאו היום באנגליה. בארה״ב המסחר נפתח ללא שינוי לקראת ההחלטה של ה בנושא הריבית היום. נסיים במצב, <עצי> תהיה לנו ברירה. ואי אפשר בלי כמה מילים על המטה, אפשר, הדולר שק, שקל עומד על 3.6, כאשר
1: השקל ממשיך במגמת ההכרשות שלו מול הדולר. רועי שבי, <laughs> תודה, תודה. תודה רבה לך על הזכירה הזו. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי רונן פולק, הדס סיוון, לריסה בלטר-כץ, סבוקד התנועה החקית אלחייני, אני יאיר ויינדרם, ויד אחרינו בנימין וגואטה, תודה גם לקובי בז'יק. נשתמע כאן שוב, ביום ראשון, להתראות.